0: Bon mois d'octobre tout le monde, bienvenue à Horreur 360 et là vous vous demandez comment ça se fait que je n'ai pas entendu sa musique d'intro, c'est complètement normal, vous allez entendre la musique après mon petit message d'intro et là comme c'est un épisode non scripté que vous allez entendre, je me suis dit pourquoi pas faire un petit intro qui vient du coeur, j'ai rien écrit, j'ai simplement envie de vous jaser pour vous raconter un peu ce que je viens de vivre durant le mois de septembre. Euh, pour vous raconter un peu ce qui s'en vient avec le podcast et euh, à travers tout ça, vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ma santé récemment. Euh, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, j'ai eu quelques petits ennuis de santé, mais là, euh, je commence vraiment à me sentir déjà mieux. Et euh, je vais vous raconter un peu là, tout ce qui s'est passé durant mon mois de septembre. Euh, en commençant, je veux, vous, je veux faire un retour sur le Festipod. Le Festipod, pour moi, ça a été une soirée magique, euh, probablement une des soirées, en fait, je la classe déjà dans mon top 3 des meilleures soirées de ma vie. C'était tellement épique là, ce que j'ai vécu en tant que podcaster underground. Je me suis senti vraiment comme une vedette la tête d'une soirée. C'était vraiment, vraiment fou. De rencontrer des auditeurs qui sont venus me serrer la main, de vous voir avec ma merch, ça a été vraiment un franc succès. La salle était remplie. J'ai vraiment vécu un moment que je vais me souvenir toute ma vie. Puis tu sais, ce qui rendait ça magique, c'est oui, les auditeurs mais aussi d'avoir mes, mes boys podcasters avec qui... On, on jase à longueur d'année, mais c'est rare qu'on se voit en live. Donc, tu sais, Serge, Bruno, Mick, il y avait même Simon d'un autre podcast de cinéma. Euh, écoutez, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus pour l'occasion, pour mon podcast. Puis c'est là que j'ai vraiment vu la communauté d'horreur, le vous en ce moment, qui écoutez mon podcast. À quel point on est unis, on est soudés. Puis euh, vous m'avez vraiment, vraiment fait sentir comme une rock là. L'épisode que vous entendez aujourd'hui, évidemment, c'est un épisode audio. Par contre, l'épisode euh, vidéo est déjà en ligne sur YouTube. Euh, c'est rare que je fasse ça, fait que ça serait vraiment la chance idéale. Et c'est super bien monté, c'est en HD, c'est vraiment bien filmé, c'est de la grosse qualité. On avait une belle salle de spectacle, on avait des loges, c'était complètement fou. J'ai vraiment eu la piqueur là, de faire des podcasts devant public. C'est définitivement quelque chose que je veux répéter dans le futur. Donc, euh, je suis déjà peut-être en train de penser à des petits plans là, de qu'est-ce que je pourrais faire pour organiser un autre festival. Peut-être pas un festival, mais un événement qui euh, regrouperait d'autres podcasts de cinéma d'horreur. Donc, euh, ça, c'est pour le Festipod. Euh, par la suite, la semaine d'après, il y a eu le Requiem. Okay? Sauf que là, ce qui est important de savoir, c'est que moi, là, deux mois, trois mois avant le Festipod, là, je commençais déjà à stresser beaucoup avec cet événement-là. Moi, je suis quelqu'un qui se met énormément de pression dans la vie là, pour tout ce que je fais, pour les épisodes que je, que, que je fais pour le podcast. Je suis vraiment trop perfectionniste, puis à force de rouler à 100 000 dans tout ce que je fais, la job, la famille, la maison, le podcast, tous mes temps de repos, mes temps libres, je les consacrais au podcast, puis on un moment donné, c'est comme devenu malsain, toxique, là, parce que je consacrais vraiment tout mon temps, mon énergie là-dessus, et je prenais vraiment plus de temps pour moi-même. Et euh, c'est ce qui est arrivé là après le Requiem, en fait. J'ai eu le panel de podcast. J'ai eu une super journée quand même. J'ai rencontré plein d'auditeurs encore. J'ai pris des photos avec tout le monde euh, qui sont venus. J'ai vraiment jasé. Ça a été vraiment, vraiment spécial. Puis c'est le lendemain du Requiem que j'ai eu un déclic. Là, parce que la semaine, entre le festival des le Requiem, là, je ne filais pas du tout, du tout, du tout. Euh, je pensais combattre simplement un virus. Mais euh, après avoir été consulté des médecins et tout, là, on me dit que j'étais vraiment proche de l'épuisement professionnel. Euh, limite burn-out. Donc, j'ai décidé que ça allait être le podcast qui allait « écoper », entre guillemets. par contre, c'est pas quelque chose que je veux arrêter du tout, du tout. Mais à partir de maintenant jusque euh, je ne sais pas quand, là, mais pour le futur du podcast, maintenant, je ne me donnerai plus de date fixe pour sortir des épisodes. Les épisodes vont sortir quand ils vont être prêts. Et de cette façon-là, ce que ça va me permettre de faire, c'est... En fait, je mettais déjà beaucoup, beaucoup de temps à préparer les épisodes. Mais souvent, je voyais le deadline arriver, puis ça faisait que je rushais un peu plus mes choses, puis que je botchais peut-être un peu plus. Mais c'est pas ça que j'ai envie d'offrir. Moi, j'ai envie d'offrir un épisode de qualité à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Puis en ne me mettant plus de pression, ben, ça va faire en sorte que je vais retrouver le plaisir de faire du podcast parce que c'est quelque chose que j'adore. Mais quand tu n'as plus l'énergie pour produire le quoi de qualité, bref, ça vient que c'est plus le fun. Puis ça reste un hobby. Puis, moi, mon but, c'est de vous divertir. Fait que si je n'ai pas de jus pour vous divertir, à quoi ça sert de faire du podcast rendu-là? Et là, by the way. « Ok, ça, ça s'adresse à vous, les auditeurs. Je, je, je peux même pas croire à quel point vous êtes nice avec moi, à quel point vous avez été gentil. J'ai fait un post expliquant que j'allais faire une pause parce que j'avais des ennuis de santé et tout. Et là, euh, écoutez, vous avez été là, tellement gentil avec moi sur les réseaux sociaux. J'ai lu chacun de vos commentaires. J'étais à l'hôpital pendant que je lisais ça, puis sachez là, que ça m'a fait un bien immense. Je me suis vraiment senti bien entouré, puis supporté, puis ça, ça l'a fait en sorte que ça m'a enlevé une pression immense. » pour euh, ma pause là, que je voulais faire. Pour résumer, là, pour euh, l'avenir du podcast, je ne me mets plus de date fixe. Je vais essayer de sortir quand même deux épisodes par mois. Mais euh, une chose que vous pouvez être sûr par contre, c'est que chaque épisode va être fait au meilleur de mes compétences avec de la recherche et euh, je veux vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Donc, je vous donne un petit scoop pour euh, vous puisque vous avez écouté mon petit message pour la programmation d'octobre. Il va y avoir « Terrifier 2 » comme prévu et mon épisode d'Halloween cette année sera « Décadence », l'original sorti en 2004. Et le dernier petit point, le 5 octobre prochain, soyez à l'affût sur mes réseaux sociaux. Je vais annoncer une collaboration avec un festival pour organiser un petit concours pour le mois d'octobre. Donc, restez à l'affût, c'est le 5 octobre sur ma page Facebook et Instagram que j'annonce ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour mon intro. J'espère que vous allez aimer l'épisode live au Festipod avec la thématique horreur 80-90 versus l'horreur moderne. Serge, Bruno et Mick ont été écœurants, comme toujours. Puis, euh, on a vraiment beaucoup ri. Euh, on s'est permis quelques petits jokes trash. Bref, vous allez vraiment, vraiment triper sur cet épisode-là, je pense. Donc, bon podcast, tout le monde. Bonsoir, le FestiPod, ça va bien? Oui! Yes, 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 yes. Écoutez, c'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. Merci, merci à tout le monde d'être ici ce soir. Merci, merci d'être venu en présentiel dans un événement de podcast. C'est complètement débile. Merci d'encourager les podcasts. Merci d'écouter les podcasts, tout simplement. C'est quelque chose qui, pour nous, des podcasts underground, un événement comme ça ce soir, c'est complètement pété. Donc, euh, c'est ça. Merci, merci vraiment à tout le monde. On peut se donner une bonne matinée d'applaudissements, je pense, là. Donc là, ce soir, pour ceux qui écoutent en audio, c'est un épisode spécial en direct du Festipod. On est devant public. Première fois que je fais ça. Moi, je suis un gars de la construction dans la vie. Là, fait que c'est complètement hors de, 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 de ce que je fais. Ça fait que c'est vraiment spécial. Euh, avant de faire entrer mes invités que vous connaissez certainement, euh, j'ai deux trois petites choses à dire. Premièrement, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Alec. J'anime le podcast Horreur 360. C'est un podcast où, euh, normalement, je... Euh, je, je décortique un film différent à chaque épisode. Par contre, ce soir, c'est différent puisqu'on est dans un festival, épisode de 45 minutes. C'est-à-dire que ce soir, on va faire un épisode où on va parler de l'horreur des années 80-90 versus l'horreur moderne. Fait que ça va vraiment être ça la thématique de l'épisode. Et là, je ne me mentirai pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont venus voir Distorsion ce soir, et tricoteurs en série, beaucoup de fans de euh, True Crime, chose que j'accepte c'est bien parfait de même. Mais là, par applaudissement, y a-tu des fans d'horreur dans la salle? <rires> merveilleux, merveilleux. C'est ce que je voulais entendre. Donc, euh, je vous lève mon verre, tout le monde, honnêtement. Euh, une dernière fois, merci d'être ici. Et euh, re, je veux, regarde, je l'ai déjà dit, là, mais je veux remercier le Festipod, l'organisation du festival, de donner la, la chance à un, en fait, une tribune, à un podcast d'horreur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une euh, gigantesque communauté d'horreur au Québec. On est tous soudés. Il y a d'excellents podcasts d'horreur euh, au Québec, dont mes invités qui s'en viennent dans quelques instants. Donc, euh, c'est ça. Merci beaucoup à euh, l'organisation du Festipod pour ça. Et là, si vous suivez un peu la grande famille des podcasts d'horreur au Québec, euh, vous allez connaître mes invités ce soir. Sans eux, j'aurais jamais parti mon propre podcast. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Mick, d'Horreur Podcast Québec et Terreur sur le pod! Bonsoir les boys, comment ça va?
1: Bien. Oh, on va mettre un petit
0: pouf. Ah, ben oui, c'est correct. C'est correct. correct. Mets ta petite capote. <rire> pouf hein? Fait que là, les boys, ce soir, je vous invite pour qu'on jase des, des différences majeures entre l'horreur des, des, des années 80-90 et l'horreur moderne, puis qu'on jase un peu nos goûts en général. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui connaissent mon podcast, moi, je ne couvre que des films qui ont été sortis, mettons, de 2000 à aujourd'hui. Par contre, pour ce qui est de mes invités, euh, exemple, on sait que Serge est un peu plus de l'époque Halloween originale de 1978. Bruno, ici, euh, est plus de l'horreur des années 90. Mick, c'est un peu euh, un all-around. Lui, il connaît tout. Un tweener. Est, il y en est fatigant. Il connaît tout. Fait que, euh, c'est ça. Fait que ce soir, dans le fond, pour commencer, puis pour que les gens dans la salle puissent un peu s'identifier à chacun de nous, j'aimerais ça qu'on euh, jase un peu... que d'horreur, évidemment, là, mais que, que de l'effet que ça a eu sur nous en tant que consommateurs d'horreur, tu on a tous découvert l'horreur euh, dans notre enfance, mais pas nécessairement dans les mêmes années. Fait que là, je vais y aller de ma première question. Et là, ce soir, moi, j'agis plus à titre d'animateur. Je vais laisser vraiment mes invités euh, discuter, c'est sûr que je vais dire les affaires, là, parce que souvent, je ne suis pas d'accord, puis c'est bien correct. Et euh, donc, c'est ça, je vais y aller un peu avec... Bien, en fait, ma première question, ça serait bien simple. Les boys, on va faire un petit tour de table. Ce serait quoi la chose qui vous a fait tomber en amour avec l'horreur et pourquoi Mick.
2: C'est moi qui starte le bal. Start
0: le ball, mon gars même.
2: avec grosse intro, je veux dire merci à tout le monde qui est présent. Merci à l'organisation puis merci à la Bière en loge, j'en ai vraiment profité fait que ça m'aide à, <rire> à je suis lubrifié là en ce moment. Un là, fait, que, <rire> fait que ça devrait être mon pire, ça devrait être mon pire. mais euh, ouais moi pour euh, l'amour de l'horreur euh, j'ai commencé très très jeune. Euh, puis c'est... Je vais voler un peu de la tribune à Bruno parce que c'est Scream qui m'a fait tomber en amour avec l'horreur. Euh, là, genre, comme j'ai l'ai dit, j'empiète un peu sur le terrain à Bruno, mais Scream, c'est un film méta. Donc, euh, c'est un film qui euh, est conscient du monde de l'horreur puis des, des mécanismes de l'horreur. Donc, euh, j'ai commencé par ça, un film qui pas qu'il niaise des mécanismes de l'horreur, mais qu'il sont les des mécanismes de l'horreur alors que j'avais pas écouté de films d'horreur. fait que c'est un peu fucké mes Friday the 13 après, puis mes, euh, mes euh, Nightmare on M Street, et tout ça. Là. fait que ben, c'est vraiment un Scream qui m'avait fait tomber en amour. Et euh, le classique de Shining, quand j'ai écouté euh, un soir d'hiver qui neigeait dehors, puis en même temps je savais pas que c'était un film qu'il y a de l'isolement à cause de la neige. Ça a parti euh, encore plus ma passion. Là. Fait que c'est Scream mélangé avec Shining, ça, ça a démarré tout ça là, avec euh, Après ça, ça a, ça a dégénéré de ting. Euh, en tout cas, je, je n'aime pas dropperai pas mille films, mais, film, mais c'est Scream et Shining. Ça, j'allais dire les uns les autres. Oui,
3: ouais, mais Scream, selon toi, ça a fucké ton ah, Excusez, hein, mais euh, on sacre. Hein? <rire> <rire> c est, c est... Euh, ça a fucké. Friday the 13th, ça ne les, les a pas comme upliftés après? t'as n'as pas trouvé ça le fun de rire d'eux autres avec les bonhommes de Scream?
2: C'est à cause que. C'est comme si Scream m'avait averti de tous les rudiments. Donc, ça rendait les films plus prévisibles pour moi. Mais ça, ça, ça les a-tu fuckés? Non, parce que j'ai toujours adoré. le Friday, j'étais un très grand fan. C'est ma, mmh. ma franchise euh, Big Mac, là, on pourrait dire. Si euh, c'est comme du comfort food, là, moi, le Friday the
3: 13th. Mais... Tu vas être servi cette année que nous autres parce que c'est à sa franchise que Serge a choisi. Oh, oh, Je suis vraiment content. Oh. J'adore. excusez on a oublié que vous étiez là. <rire> <rire>
0: OK, <rire> fait que mettons qu'on continue. Là. Toi, mon Bruno, t'as l'air bien parti. Ça serait... es... Comment t'es tombé en amour avec l'horreur? Moi, moi
3: j'avais pas le droit euh, de consommer de l'horreur quand j'étais petit. J'avais vu Chucky quand j'étais petit chez ma marraine, le premier, puis la petite, la petite catin là, qui fait genre « Oh, fuck you! » Cette fameuse partie-là que genre « Oh my God! » une catin qui dit le mot « Fuck! » Puis euh, finalement, ben euh, après ça, c'était interdit, puis moi je faisais des crises. Euh, puis là, bon, on m'a réintroduit avec mes petits amis frissons ici. Hein, on connaît qui connaît les frissons? La mélodie dans mes oreilles. Allez écouter mon podcast là-dessus, c'est vraiment bon, c'est vraiment le fun, c'est bien niaiseux. Ça t'appelle comment ton podcast? frissons sur le pod, un dérivé de terreur sur le pod. Ça va ensemble, faut le dire. C'est dans notre projet Patreon. On vous en parlera plus tard, là, quand on se parlera. Moi, ce qui m'a fait tomber en amour avec l'horreur, c'est ça. C'est les frissons puis les chairs de poule. J'ai écouté ça euh, à n'en plus finir parce que c'était de mon âge. Je fais moi peur, écoute, avec nos doubleurs québécois qu'on a euh, pour ne nommer que Camille Cyr-Desmarais parce que c'est ma préférée. Là. mais euh, tu sais, J'ai grandi avec ça. Puis là, ben, pensant que c'était un film basé sur les frissons, ben mon père m'a loué le film Frisson. <rire> alors que le N était toujours pointu. Et puis, euh, là, ça a fait... Euh, écoute, là, je suis parti, là. Il n'y a, a plus rien qui existait après ça. Tu sais, je voulais jouer à Frisson, je voulais écouter Frisson, je voulais écrire <rire> frisson, je voulais comme... C'était frisson, 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 là. puis ne finit Camo... jamais bien,
0: Frissons, quand tu joues à ça, par exemple. Tu trouves? Dépend. Hein? Dépend à qui tu joues. On vous laisse imaginer. Serge, de ton côté, comment tu as eu la piqûre de l'horreur, toi?
1: Ben, moi, je suis le doyen ce soir, là, je dois dire. Fait que euh, moi, ça remonte. Je suis né en 70. Ça veut dire que <rires> j'ai grandi dans les années 70. Dans les années 80, c'était mon adolescence. Donc, là, je, te, je te coupe deux petites secondes. Es-tu dans le temps que tu marchais à 1000 pour aller à l'école, ça? Exactement, avec mon okay. pupitre sur le dos, puis tout, absolument. Parfait, parfait. Puis. Bon. Cette époque-là, c'est une époque incroyable par rapport à l'horreur puis par rapport au cinéma en général. Mais moi, je vous amène ailleurs parce que, moi, je vous amène, j'ai grandi dans une, une famille où il y avait beaucoup de mystères, de contes, puis des affaires un peu bizarres. Puis moi, ma mère, quand c'était le temps de me coucher puis pour que je puisse dormir, elle n'arrêtait pas de me dire « Si tu n'es pas calme, puis si tu ne te calmes pas le, le pompon un peu, le bonhomme 7 heures va venir te oh chercher. Hein? »« Est-ce y en a qui a connu ça, le bonhomme 7 heures ?» Bon. Donc, moi, il y avait sûr. Ça. Mais ça. Mes frères et sœurs faisaient des séances de spiritisme. <rire> fait que moi, ça veut dire que je suis ticu, Eux autres sont dans la soixantaine. Moi, j'ai 53. Fait que je suis comme pas mal tard en arrière d'eux autres. Et moi, j'assiste avec leurs amis à une séance de spiritisme.
2: C'est-à-dire, ils faisaient quoi? Dans...
1: Il y <rire> avait une table.
3: Ça ressemblait <rire> un peu,
1: mais la version <rire> 70. Fait que c'était... Tab au table, lève vers le soleil levant, lève! Et là, moi, marche, Ça marche! Ça marche, <rire> ça marche, si ça marche je dis. Et, troisième élément, ma mère me racontait des... Elle, elle habitait quand elle était jeune, dans des rangs, et il y avait... C'était très, très éloigné, et elle parlait des loups-garous. Mais les loups-garous, c'était pas les bébés à poêle, comme dans American, American Werewolf well in London. C'était des personnes qui changeaient de forme. Et... Moi, ça me faisait peur, mais j'étais fasciné, mais en même temps, j'étais... En dedans, je fondais, là. J'avais vraiment la chienne, mais j'étais hypnotisé par ce qu'elle me disait. Et elle me disait, « Est-ce qu'il y en a qui ont vu de Conjuring, ici? » Bon, tu sais, les petites filles dans leur chambre, qui une présence, à un moment donné, là. Bien, ma mère me racontait, quand elle était jeune, qu'il y avait une présence dans sa chambre. Puis, au lieu que ce soit un loup-garou poilu, c'était comme une forme au bout de son lit en forme noire. J'en vois dans la foule là, qui, qui grelotte un peu. Là. Mais justement, il y avait une forme au bout de son lit qui était comme un poteau noir. Elle me raconte ça. Moi, j'ai comme 7-8 ans. Là. <rires> fait que vous comprenez que moi, j'ai été formé avec cet univers-là. Et en terminant, moi, je viens d'un coin de Manuaki. Donc, on avait trois passes et demi à peu près qu'on pouvait regarder à la télé à l'époque. Il y avait le 9, le 4, le 13 et le U avec des oreilles de lapin. Et on y regardait des films qui passaient à la télé ou des séries. Puis moi, il y a deux séries qui m'ont encore là hypnotisé. Mais qui non. Non, pas du tout. Il fallait qu'ils le disent. Qu disent. Britney, c'est ah, ben oui. okay.
0: On l'a dit, Britney Spears. Fait que c est c est fait. Ah, dit
1: ça fait c'est passé. J'ai pas de ça. Non, t'as dit. No, je n'ai no. pas dit
3: Britney. J'ai dit, ben là, c'est vous autres qui avez plugué Britney ah, Spears. I'm just saying, Je n'aurais même pas besoin <rire> Ceux qui ne nous faire. ont
1: jamais écoutés, sachez qu'il va dire Britney à chaque épisode. Je n'ai même pas, pas besoin.
3: Je même pas besoin. Il vient d'aller le faire. Vous l'avez vu, voilà, là. Exactement. Moi, j'ai dit Bleu Nuit, by the way. Ah, Bleu
1: Nuit, ah, ah, Bleu nuit, ah, Un hein, classique. Non, non, ça n'existait même pas quand j'étais jeune. Je te le dis tout de suite. Mais en terminant, je peux vous dire que ma mère laissait toujours la télé fonctionner. Et il y avait trois séries qui m'ont complètement rendu ma boule un peu, il y avait la poupée sanglante. Oh! Il y avait l'île des 30 cercueils, puis il y avait angoisse qui passe présentement sur frisson. Quand t'es du cube t'as regardé rire. ça, t'as la chienne. Et ça, ça a été le terreau très, très fertile pour me faire aimer l'horreur. Et après ça, l'arrivée des VHS bêta qui m'ont amené des Friday the 13th hey, hey, ça. je trahis ton âge, par contre.
3: Je
0: connais aucune référence de qu ce que. <rire> OK, qu OK. Hey, okay. <rire> par applaudissement, qui connaît l'île des 30 cercueils?
2: Ah, quand Ah, oh, oh, yes, yes,
1: OK, euh,
0: combien qu'il t'a donné avant le show?
1: <rire> Est-ce qu'il y en a qui ont La poupée sanglante? Est-ce qu'il y en a quand okay. tu qui... qu dit Oh, <rire> j'en ai oh, oh, eu! Je... 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 Hey, mon oh, père, pas. Avoir il connaît tout, lui. Ouais, ouais, ben ben Joe, ça, ouais. Joe, ouais, Joe, ouais. <rire> <rire> il connaît tout. <rire> Puis angoisse, angoisse. OK. Angoisse. Ah, ben, Joe, c'est sûr, c'est Joe. Puis Renal aussi. Mais voilà, moi, ça a été vraiment ma fondation. Puis après ça, j'ai grandi avec des frères et sœurs qui ont un peu foqué, qui m'ont donné vraiment le goût de l'heure.
2: Mais ok. Tu, tu me fais ségouer, là par rapport à ta séance d'occultisme, Ma sœur, elle avait vu The Craft. J'en ai parlé avec Bruno avant, The Craft 1996-97. C'est un teenage horror movie. Puis elle avait commencé à vouloir être une sorcière. Là, elle avait acheté des, euh, une planche de Ouija, euh, des, euh, des, des livres sur la magie noire, des choses comme ça. Elle <rire> ben... fallait. Hein, il faisait des, des, des séances avec une de ses amies là, puis des enfants la de même. Pis moi aussi j'étais comme un peu, je baignais dans un, un endroit moyen sain là-dessus, là, mais <rires> ça. ça mais non, influencé. mais c'est
3: hyper sain par exemple parce que ce film-là, là, euh, The Craft, ça l'a apporté quelque chose de vraiment important pour les femmes. The Girl Power. oui, c'est du Girl Power all the way, puis c'est quatre filles, puis ça, ça l'a démontré qu'est-ce que ça pouvait être de la féminité toxique, mais qu'est-ce que ça faisait... Non, non, hey, on ne rit pas, par exemple, on parle beaucoup de masculinité toxique, pour vrai, puis c'est vrai que l'homme n'est pas peinturé de la meilleure façon, mais ici, dans The Craft, les quatre filles avaient une personnalité distincte qui ont fait en sorte que ces filles-là se sont pognées avec trop de pouvoir dans les mains. Puis celle qui a remporté, évidemment, c'est le bien, c'est la belle Sarah, mais... Ah oui. euh, avec un... ben là, c'est ça, on s'est parlé justement par rapport à ça tantôt, parce qu'on trouve qu'elle a un petit peu... mal fini. qui a vu The Craft ici? Quand même! Fait qu on quand sait c'est quoi, là, on sait c'est quoi. C'est bon, on est entre en, nous autres dans le salon, là. Puis, qui, à qui est un peu dérangé par le fait que Sarah, elle devient baveuse, elle devient un peu bourrée avec Nancy une fois que les rôles y ont retourné? Je l'ai écouté la semaine passée,
2: fait que c'est pour ça qu'on est clair, <rire> moi, le moi, plus, moi, mais là. tu es aussi
3: frais dans votre mémoire que dans la sienne. <rire> Ça a l'air que non, fait qu'on va sauter avant que ça devienne un malaise. <rire> OK, OK.
2: Mais je suis d'accord que par rapport au Girl Power, c'est bon, mais quand t'es un petit cul qui se fait faire des séances de magie noire, c'est impressionnant, tabarnak. <rire>
0: Pourquoi t'as pas embarqué? <rire> ben d'accord, ben d'accord. Écoutez les boys, pour finir ça, cette question-là, de mon côté, euh, ben c'est comme je l'ai dit tantôt, dans mon, dans mon podcast, c'est vraiment de l'horreur de 2000 aujourd'hui. Fait que Oui, j'ai écouté des films des années 90, je suis en 91, j'ai connu les, les, les Freddy, les Jason, tout ça. Je me rappelle qu'un des premiers films d'horreur que j'ai vu, ça a été From Dust Till Down. Est-ce qu'on a vu ça dans la salle? Ouais, Très de bons films, très de bons films. Puis je me souviens des Puppet Masters, un peu moins populaires, mais ça, c'est vraiment les premiers contacts que j'ai eus avec l'horreur. Mais ce qui m'a vraiment fait tomber en amour avec l'horreur, c'est le remake de 2003 de Texas Chainsaw Massacre avec Jessica Biel. Et... Euh et euh, Non, mais je fais des blagues, mais pas juste ça, c'est vraiment le torture porn qui m'a fait retomber en amour avec l'horreur, soit les films de décadence, euh, Hostel, tout ce qui est ces années-là, ça m'a vraiment redonné l'amour de l'horreur. Puis, ben c'est sûr, après ça, j'ai comme délaissé l'horreur un peu, mais j'ai toujours suivi un peu l'actualité, comme les films qui sortaient euh, de même, tu sais, mettons, euh, comme en ce moment je vais toujours suivre l'actualité, mais j'allais jamais des années, mettons, justement, 80-90, d'où le... Euh, le segment dans mon podcast du confessionnal où je revisite des classiques de l'horreur parce que oui, je me dis que je suis un fan de l'horreur, mais à toutes les fois, je jase avec quelqu'un et me dis « T'as pas vu ça? » Je dis « No. <rire> <rire> »« T'as-tu vu ça? »« Pas en <rire> on sait. Ben, regarde C'est des enfants qui arrivent. Euh, ok On va passer un peu, parce que là, je vois que le temps avance assez vite. Je veux poser ma deuxième question qui va toucher un peu plus au, euh, au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on compare un peu les deux époques, euh, soit 80 90 versus l'horreur moderne. Là, ma question est à deux volets. Okay? Premièrement, je sais que c'est large comme question, mais comment on pourrait comparer le cinéma d'horreur des années 80 et 90 à l'horreur d'aujourd'hui? J'aimerais ça que... On, en fait, ça va être vraiment une discussion libre, là, mais le premier qui me drop un sujet, on jase de ça. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé entre les deux époques? Les coupes de cheveux. <rire> <rire> oui, bon, bon point. Chris de bon point.
2: Ouais. Regardez
3: des clans, j'aurais eu le numéro 1, c'est sûr, on oh. s'en allait jouer avec ma famille. On, rappelle, que, euh, on rappelle Gail dans Scream 3. Hey, c'est très ça j'allais <rire> dire. Tout le monde
0: pense aux toupettes de Gail dans Scream 3. On, on sait de quoi je parle, la petite coupe chat, là, le petit toupette mou ici, là. Ouais, on l'a, hein? Ok, c'est bon, ça marche. Mais ben, la mise à part les coupes de cheveux, Mick.
2: Euh, moi, j'irais premièrement avec, le. je pense que la différence majeure, puis peut-être que le terme « Elevated Horror », je sais pas si ça dit quelque chose à la salle, mais le, le, le nouveau, la nouvelle vague d'horreur, c'est de l'horreur comme un peu plus cérébrale, qui se veut un peu plus sérieux, qui essaie de vendre un peu la, le sérieux dans l'horreur, qu'on ne retrouvait pas dans les années 80, comme beaucoup moins. T'sais, oui, il y avait des films d'horreur des années 80-90 qui étaient sérieux quand même ou qui étaient intellectuels d'une certaine façon, mais le elevated horror, qui est plus comme que le, le genre veut être sérieux, que ça va plus dans le psychologique, que c'est des films à interprétation, ça, on en voyait beaucoup moins avant. Ouais. Oui, il y en a, mais je pense que ça, moi, pour moi, c'est une, une, une des différences les plus majeures les plus frappantes entre ben, le cinéma 80-90 et 90, le cinéma moderne. Ça serait un de mes points euh, pivots comme euh, les points forts. Êtes-vous d'accord
3: avec ça, les boys? Bien, ça, de, ça dépend où tu as commencé. Bien, si on parle de qu ce qui a changé aujourd'hui, oui. Je pense que bien sûr, Scream m'a apporté la vague comme on, comme on parle souvent du méta. Est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire méta? Parce que honnêtement, là moi, ça m'a pris du temps à catcher c'était quoi. je sais que c'est gênant. explique mais, le, explique, les, explique okay. les Donc, le méta, dans le fond, là, c'est ce... Euh, s'auto-référencer. Donc, techniquement, dans le film Scream, ils sont conscients des euh, les, les personnages qu'on voit, donc Sidney Prescott, Tatum Riley, Dewey, tous ces gens-là, Randy, eux, ils sont conscients des tropes dans les films d'horreur que si tu fais l'amour, tu meurs. Si tu prends de la drogue, tu meurs qui ne marche plus pantoute aujourd'hui, by the way, là, parce que, que là, c'est euh, free for all tu crèves pas. Non,
0: non, c'est une gang de fuckés, ça, ouais, ça fume, ça meurt même pas, t'sais.
3: <rire> C'est qu'on s'en va. La nature va s'en charger. Puis, ben, en fait, euh, moi, je pense que le méta est né justement de... Euh, parce qu'à un moment donné, l'horreur, comme on sait, ça l'a euh, tiré à sa fin là, dans les débuts 90, parce que tous les parodic, films se ressemblaient. Il y avait des millions de livres. Les Frissons, là, on en a juste 94. Mais en anglais, là, il y en a des milliers. Toutes les auteurs ont leur version de l'accident d'auto, puis qu'on ne le dit pas à personne, on fait un pacte du silence. Euh, la gardienne qui garde, qui se fait appeler anonyme, ils ont toutes leur version de ça, puis tous les personnages sont épaisses, au complet. C'est ça, c'est son... son... Puis là, nous, le méta, notre air à nous, ce que ça a apporté, c'est nous, on n'est plus épais. Nous, on est ceux qui sont conscients des épais. Fait, comment qu'on s'en sort quand que nous, on se fait attaquer par un...
0: Oui, ben je suis d'accord là-dessus. Je trouve que l'horreur aujourd'hui est vraiment plus axée, comme tu dis, là, sur la psychologie des personnages, de choses qu'on qu n'étudiait pas vraiment là, dans l'horreur des années 80. C'était vraiment plus axé sur le gore, le practical. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup perdu au fil des années. Mais moi, je te dirais que la, la chose majeure qu'on a perdue depuis les années 80, parce que oui, j'ai pas vu grand film, là, mais ceux que j'ai vu, je suis capable de différencier un peu. Au euh, niveau des années 80, je pense que c'est vraiment au niveau de l'ambiance. Tu parlais des, des films de Freddy tantôt, là. Euh, pas les films de Freddy, mais les films de Jason, que c'est comme du comfort food pour toi. Je pense que l'ambiance automne, l'ambiance automne là, des années 80, là, le vent, les feuilles, euh, tout, c'est bleuté un peu. C'est quelque chose qu'on a vraiment perdu. Puis, quand je parle d'ambiance, je parle aussi du score, tout ce, qu est -ce qui est euh, musique, du synthétiseur. Euh, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu dans l'horreur d'aujourd'hui. Puis c'est ça. C'est fait que vraiment, je pense que l'horreur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, ça se concentre vraiment plus sur la psychologie des personnages. Puis avant, c'est ça. C'était vraiment plus basé autour. On se foutait un peu de comment le personnage va vivre la situation. C'était comme un début, il se fait tuer. Une racine, je trébouche. bien. Ouais, on prenait pour t'sais. le
3: tueur. Là, C'était ouais, oui.
1: vraiment ça. ça c'est ça, ça dépend. Au début, en 78 avec Halloween, c'est qu'ils ont inventé des codes d'horreur. Après ça, Friday the 13th a copié. Puis après ça, c'est devenu, à force d'avoir des franchises, c'est que tu prenais pour le tueur, puis tu disais... OK, comment Jason va les massacrer? C'était vraiment ça. C'était rendu, on prend pour le tueur, puis là, on fait des franchis qui deviennent ridicules plus une que l'autre.
3: Oui, mais quand même le fun, Oui, le sais fun, c'est un peu... Un moi, peu euh, dans, je ne sais pas si c'est dans lequel, mais Ford. la fille, là, dans Friday the 13, là, qui, qui est dans le winnie -Bago, puis qui revole partout, là, parce ouais, que le, le, le gars, il... se l'asise. Oh, non, mais ça, c'est drôle. Oui, oh,
1: oui. Mais c'était quand même référentiel un peu, parce que, tu sais, quand ça commence, celui-là, c'est Jason quasiment qui est James Bond. C'est Jason Meta, en fait. C'est Meta, c'est le meta.
2: Pour revenir <rire> tout en tout, c'est le Jason est Meta parce que comme, comme Serge disait, ça commence, c'est vraiment une parodie de James Bond. Puis au lieu de tirer dans l'écran dans de James Bond, ben, il, il fait un coup de machette. Fait c'était. vraiment humoristique le 6. la fille qui revole dans Winnebago, c'était une. Intentionnellement. Ah, okay. Jason okay. James Bond, j'ai jamais entendu ça. Je le dis. Ben intro. Intro. Oh oui. Il y avait Il
0: y avait-tu un martini. Non. non. Il manquait juste Stair, ça. Shake, là, il manquait juste ça. <rire> ça. Ouais, mais il y
1: avait des femmes, par exemple. Ah!
0: Il y en avait OK, c'est ça, 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 ça. Mais
1: là. il y a eu un chiffre, je pense, à peu près vers ces années-là, 86-87, parce que là, on a commencé à faire des parodies. « Evil Dead 2 » en hein, 87. Ouais. Et ça fait il a commencé à être beaucoup plus drôle, beaucoup plus euh, vers euh, l'horreur, euh, la comédie d'horreur. Puis une fois que ça, ça a été fait, ben là dans les années 90, on a commencé à se tanner des suites pour on essayer de se retrouver un peu. Puis oui, dans les années 2000, je sais que t'aimes beaucoup l'horreur dans, dans, dans ces années-là. C'est right. sérieux, 2000. Là. 2000, oui. Puis les, les G-Horror, puis les remakes commencent dans les années 2000.
0: C'était ma prochaine question. Je voulais savoir quest ce que vous pensez de l'air des remakes. Parce que oui, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais je pense que c'est un sujet qu'on peut vraiment discuter. Comme tu j'ai dit tantôt, moi, le, le remake de Texas Chainsaw Massacre est comme... Là, je vais peut-être en choquer une coupe dans la salle. Mais gars, on se parlera après le show, là. Le remake de Texas Chainsaw Massacre est meilleur que l'original.
3: Quoi? Dans ce forestier.
0: Par applaudissement, c'est vrai? <rires> oui. Okay. Hey, c'est ceux, ceux qui
3: aiment
1: le 74, l'original. Est-ce qu'il y en a qui, qui l'aiment là? Oh, j'entends rien.
2: J'entends absolument moitié. rien. <rire> Moi, c'est TCM2, fait que je m'en fous un peu. <rire>
0: <rire> oui, c'est bon TCM2. Ok, ok. Non, mais pour vrai, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée des remakes Parce que j'en ai parlé de
3: un, mais j'adore, 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 j'adore. Moi, je suis vraiment pour ça les remakes. Honnêtement, j'aime ça que quelqu'un d'autre apporte sa vision. Je trouve que ça, ça, ne gorge pas l'original parce que l'original existe encore. Puis si tu l'as aimé, puis que la nostalgie t'a suivi. C'est encore là. J'écoute Scream 1 en ce moment, puis ça me fait la même affaire que dans le temps. Si on le refait, je vais l'écouter, puis je vais décider de l'aimer ou de pas l'aimer, mais ça va pas gâcher mon Scream 1. Toi, Serge?
1: Euh, ça dépend duquel.
3: Dans <rire> <rire> ton, ton remake
1: préféré, mettons. Préféré? Oh boy, j'ai beaucoup aimé quand même. Euh, C'est drôle, là, mais celui de Rob Zombie Halloween. Là. Ben Oui! Parce que moi, je suis un fan fini de l'original, puis je l'attendais avec une brique, puis un fanal me s'est dit, « Ah, c'est zombie, t'es bien mieux de pas fucker ma franchise. » Puis finalement, avec le temps, j'ai réussi à vraiment l'apprécier. Sauf que moi, celui que je suis pas capable, c'est le remake de « A Nightmare, Nightmare on Elm, on Elm Street, Street. » de ben oui, 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 2010. « What a piece of shit. » Hein? Il est pourri, euh, Il, est pourri. Ouais, il est pourri. Ah, y en a, y a, y a, y a est dans la salle qui l'aiment
0: le remake de 2010 de Freddy?
3: Ah flou de septembre, c'est dehors, dehors, Je, je suis en ouais. pas en, fait, en amour avec là, mais je, je Tu quand, qu vois, quand là. que quand que tu, ben c'est ben, premièrement ont changé, non? Mais si tu t'es celle qui se fait par ouais, ouais. hey, quand qu'elle revole là puis qu'elle fait des cubes, clac clac, 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 clac sur le plafond là,
2: Ouais.
3: c'est quelque chose. C'était meilleur
2: dans le 84. Ouais l'original, ben hey, oui
1: c'était bien fait ça. Oui
3: parce que l'autre bobette blanche. Ouais c'est ça. Ma pauvre en Blanche,
1: euh, il y a eu Texas, je pense qui a été un des premiers. Après ça, tu as eu 2007, euh, tu as eu euh, Halloween, Halloween. 2009, Friday. Friday. Et 2010, euh, a, Nightmare. a Nightmare. Puis, vraiment, Nightmare, c'est le pire. Mais sinon, le moi, les remakes, ça ne me dérange pas trop, mais euh, moi, j'ai retombé en amour avec l'horreur dans les années, la décennie 2010. Vrai. Et un des films que moi qui m'a fait retomber en amour puis je vous dis là c'est dans mes tops maintenant c'est le film It Follows. Est-ce qu'il y en oh. a qui aiment ça It Follows ici La soundtrack était si l'avez pas vu puis vous aimez la musique de synthétiseur, c'est incroyable. En tout cas, c'est puis épeurant, mais en même temps avec la musique de synth, c'est vraiment incroyable.
3: C'est pas toi qui disais que
1: tu avais
0: genre buggé là, tu étais comme euh, tu comme buggé dans ton salon puis tu écouté le menu du DVD avec la tune qui a joué en boucle pendant comme une heure, tu étais comme c'est bon, ça.
1: Oui, vraiment. Pas méchant. Je dirais pas ce que j'ai pris avec ça, mais oui, tout à fait,
2: absolument. La musique, c'est quelqu'un qui faisait des tracks pour des jeux vidéo d'horreur. Oui. Il a été engagé pour faire la musique de Follows puis la musique était cohérente. Ça, c'est un exemple elevated Horror. Fait que s'il y en a qui veulent le terme, puis tout ça, mettre des mots. Mais oui, c'est quand même un film à interprétation. On dirait que
0: j'associe tellement comme Hereditary puis Midsommar. Y'a-tu des fans d'Hereditary et Midsommar dans la salle? OK, OK, qu'est-ce ça? Hereditary, quand je dis dire... C'est dur à dire. Héréditaire, Héréditaire. Héréditaire, vous allez crier. Après ça, je dis Midsummer, Midsommar, vous allez crier. Fait que lui, qui a le crié le plus, on va savoir. Dire, OK, Héréditaire. Woo! Midsommar. Woo! Ouais, Midsommar, c'est populaire, man. Ah, on se ah trompe oui, pas ah avec oui. Midsommar.
1: Mais moi, c'est toute cette série-là de films avec Get Out, qui est un chef dœuvre pour moi. Euh, ces films-là, pour moi, c'est... Ça, ça a été un renouveau, puis j'ai je, je, je retombé en amour avec des films d'horreur de cette époque-là, parce que moi, avant ça, c'était, OK, je trouve que c'était trop répétitif. Là, on est allé avec la compagnie A24 qui nous amène des petits bijoux, là. Je ne sais pas si vous avez vu en 2022, mais Everything, Everywhere, All at Once. Ça a tout C'est-tu bon? <rires> hey, c'est vraiment bon, là. Puis ça, là, c'est un A24, puis avec Jamie Lee Curtis, ça, il a même donné un Oscar. Hey, j'ai crié comme une... Un fou. Une folle! Comme un fou, quand elle a gagné son Oscar. Mais honnêtement, ce genre de, de, de film-là, puis c'est mm -hmm. l'horreur des années 2010, moi, en tout cas, je vous dis, là, ça est venu pallier à un petit peu ce qui était moins bon un peu dans ces années-là. Mais pour <rire> venir au, aux années 80, c'était aussi l'exploitation. S'il n'y avait pas une fille tout nue dans les films, euh, je veux dire, il n'y avait, avait pas vraiment grand-chose euh, aussi. Mais... C'était quand même Camille. OK,
0: OK, je te coupe. Moi j'étais un chevreuil ça à 15. Ouais. Là là, j'entends souvent ça l'exploitation là, tu vas m'expliquer c'est quoi une fois pour toutes là. Là, j'étais curieux d'avoir la centaine, l'exploitation c'est l'exploitation de l'exploitation
3: de qui, Chris? Ben des tatons, c'est 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 vraiment ça, j'ai même exploitation. Oui, non mais j'ai le droit de dire pour vrai, je suis un homosexuel avoué et je je ne sexualise pas les tatons. Mais c'est ça, c'est les cinq qu'on a, rien qu'un Tonton qu'on a vu dans Creepshow. Mais 2. que le monde, quand qu il parle d'exploitation, il parle de boule. Ben That's oui, it. parce que les femmes, ils étaient payés la moitié de ce que l'homme était payé, puis il fallait qu'ils montent leur boule. Pourquoi Mais tu penses que Nev Campbell n'a pas accepté Scream pendant. Ouais!
2: Le cinéma d'exploitation, c'est plus large un peu. Ça ne va oh. pas juste dans l'horreur. Par exemple. Euh... Il y avait un courant qui s'appelait la black exploitation. Oui, c'est une autre
0: affaire que j'étais un sur la 15 ben Dans le fond, c'est <rire>
2: qu'il y avait, il y avait des, du cinéma qui était typiquement d'habitude blanc aux États-Unis par rapport à des thrillers, des choses comme ça. Que il, y a, il y a des cinéastes afro-américains qui ont décidé de faire le même type de film avec des afro-américains, avec des réalisateurs afro-américains qui capitalisaient sur aller chercher un public afro-américain qui okay. exploitait. C'est pour ça que le les cinéma. noirs meurent en premier dans les films d'horreur, c'est quoi, là? Non, 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 mais c'est pour ça que ça s'appelle de, de l'exploitation. C'est que ça okay. exploite un genre qui existe déjà okay. pour le, le, le switcher dans un, dans un style. Fait que là, exemple, celui-là, c'était avec des Afro-Américains. Ça copiait un genre qui était typiquement blanc d'habitude puis il capitalisait là-dessus, fait qu'il faisait un film avec euh, plusieurs afro-américains. Tu peux avoir ben, comme exemple, Blackula. Blackula, exemple. Oui.
0: Blackula. C'est oui, vraiment ça.
2: Blackula. Puis oui, oui, ouais. oh, il y a ouais. vraiment Blackenstein aussi. Sacré, ouais, on dirait ouais. une
3: marque de céréales. Le Blackula. On a, on a eu l'équivalent, nous autres, c'était Gay-cula.
2: C'est-tu vrai? Oui, bien c'est ça. Oui, c'est notre ben, The sujet.
3: Ring, notre The Hole. C'est-tu des céréales arc-en-ciel, tu <rire> Je non, peux mais... te montrer ça backstage. Oh, tabarnak. T'as des choses.
2: D'exploitation la gay exploitation sûrement parce que d'ailleurs c'est des films qui existent oui. déjà qui sont réexploités pour viser une communauté ou des particularités c'est ça l'exploitation c'est exploiter un genre existant pour l'amener le, le, vers un public il y a du cinéma d'exploitation d'horreur qui, qui exploitait un certain genre qui existait dans d'autres dans domaines un thriller un drame ou peu importe qui l'amenait vraiment dans l'horreur puis l'exploitation c'était souvent plus hardcore, plus rough. Là. On montre la, une scène de viol, une scène de revenge-viol, la, ouais, la revanche. C'est la note, là. Oui, la, comme I spit on your grave, puis euh, des films euh, comme euh, The Last Ass, Awesome, The Left. Des, des films de Disney, là,
0: tu me parles. Oui, c'est ça.
2: C'était dans, dans l'exploitation. c'est vraiment comme Ça reprend un genre, puis ça l'amène pour, pour viser un public cible qui va consommer ce genre-là. C'est l'exploitation.
0: Je faisais bien les blagues, je lavais dit? bon, ce style là hein? il est fatiguant, <rire> man. Allez, mets l'applaudissement à mon mec, pour vrai, là. Gros, gros take, mon mec. Gros merci. take, gros take. Yeah, OK, je, hey, je, je Si un check
2: sur la question des remakes, j'ai pas répondu. fait que ben, je Ben, let's répondre.
0: go, mon gars, man. <rire> ouais, mec, tu prends pas ton ricochet qu pas à l'instant. fin.
2: Je n'oublie pas, parce que les remakes, je tiens à dire, Alec, que pour moi, mon deuxième remake préféré, c'est Texas Chainsaw Massacre 2003. Merci, merci. Euh, mais pour moi, c'est ça. Je suis. Oui, je suis pas contre les remakes, parce que moi, je suis pas contre l'inventivité de, de quelqu'un qui a une nouvelle take sur un genre qu'on a aimé. Fait que je suis pas contre les remakes. Je suis fan moyen, mais le meilleur remake qui surpasse l'original pour moi, c'est Evil Dead 2013. Oh! Oui,
0: Gros tellement. film, on a-tu des fans d'Evil Dead 2013 dans Ouh! la place? C'est Igor à tabarnak!
2: C'est ah ouais, j'adore le gars! J'adore le
0: gars! Je voulais le crier au moins une fois.
2: <rire> <rire> fait que non, je voulais juste répondre pour euh, mettre Evil Dead 2013 ça a Nice. Et hey, puis nice.
3: savez-vous que celle qui double Mia dans Evil Dead 2013, c'est freaking Catherine Brunet. Oui,
2: j'ai écouté Comme dans épisode. Comme sans
3: joke, elle était cœur entre là. Comme allez l'écouter en français, ça vaut la peine. C'est tout. <rire> <rire> ok, hey,
0: hey, j'aimerais juste savoir il reste combien de temps pour le fun. 20 minutes? C'est-tu l'heure officielle, euh, organisateur? Il reste 5 minutes? 5, 5, 5. parfait, let's go. Hey,
1: ça veut dire 10.
0: J'aurais... Euh, en fait, j'avais fait des questions justement s'il restait du temps, puis euh, j'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce qu <rire> qu qui fait selon vous... Qu'est-ce qui fait selon vous qu'un film devient culte? Est-ce que c'est... En fait, j'ai ma propre idée, là, mais j'aimerais ça savoir, vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? C'est-tu le following? C'est... Mick, je suis bien curieux de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu ah, qui fait qu'un film devient culte? Ah, tu veux être bon, man, l'assume. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte?
2: 12 minutes? Hey, on a le temps. de va c'est On va même pouvoir faire d'autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? Euh, ça, comme Serge dit souvent, son podcast, c'est peut-être la tempête dans, parfaite dans un verre d'eau. C'est tellement d'éléments. Dans le fond, ça va être qui. On va, je vais essayer de me baser sur un film qui est récent pour dire qu'il va être culte pour expliquer comment ça va... « Hereditary », selon moi, il va être culte. C'est qu'il va moderniser des takes qui étaient anciennes, qui vont, vont toucher un public plus large parce que c'est comme, c'est déjà des thèmes qui ont attiré des gens. Il y a, on va dire, comme « Rosemary's Baby » en 68. Fait Là, il refait un take un peu moderne avec un, un twist euh, différent, avec euh, des, des moments qui sont viscérales aussi. Il faut des moments forts pour qu'un film devienne culte. Il faut soit un moment fort euh, épeurant, un moment fort euh, humoristique. ou, euh, Moi, un film culte, pour moi, là, récemment, puis suis un gros, 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 gros fan de ce film-là, de Cabin in the Wood. Euh, J'adore Cabin in the Wood, puis pour moi, c'est de la bombe. Mais tu sais, ce film-là, c'est justement l'élément de surprise. Quand j'étais au cinéma... Madigan va devenir culte aussi. Euh, oui, Madigan,
0: excellent ouais. film. Si vous n'avez jamais vu ça, là, wow, excellent Maddington
2: film. va devenir culte. Mais bref, c'est justement, quand j'étais au cinéma, il y avait du monde pendant euh, The Cabin in the Wood qui était comme « What the fuck? » à la salle. Il criait, puis il criait. Ça, ça, ça criait comme « Qu'est-ce qui se passe devant moi? » Puis ça, ça réagissait. Ça, c'est des éléments pour que ça okay. soit culte. Il faut, faut quelque
0: chose de marquant. Il faut quelque chose qui se démarque qui va chercher comme large. OK. On y reviendra pour vous, là, pour votre opinion, mais tu me fais penser en parlant de Cabin in the Woods. Là, ça, c'est un film qui recopie les codes de l'horreur. Okay? Je ne sais pas si les gens ici sont familiers avec les codes de l'horreur, les, les, les choses, des clichés qu'on revoit pas mal dans tous les films d'horreur. Mais eux, là, Cabin in the Woods, ils ont vraiment comme repris presque toutes les codes de l'horreur. Ils ont parodié. Mais tu trouves-tu, trouvez-vous, en fait, les boys, que les codes, les tropes, c'est quelque chose qui a disparu dans l'horreur moderne? Parce que même dans les slashers d'aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit un peu moins. Euh, là, on dirait que j'ai comme tellement d'exemples que j'en ai pas un à citer, là, mais tu trouves-tu que mettons dans l'horreur moderne, mettons à part Cabin in the Woods, le, le, Les tropes, c'est un peu moins euh, exploité que mettons dans le cinéma des années
3: 80-90. Moi, je pense qu'on on les utilise, mais différemment pour nous déjouer. T'sais, si tu prends comme exemple euh, Fear Street, ben là, ça, ça les a, comme tu sais, ça, ça, te, ça te fait croire, exemple, « Ah, oh, OK, on va y aller avec euh, Scream, le nouveau, c'est toujours Scream, hein, sorry. <rire> » Mais, tu sais, un moment donné, dans, quand que Wes, il est, euh, il est en train de fouiller dans toutes les portes, il ouvre les portes, on s'attend qu'il y ait le bonhomme en arrière, les freaking huit portes qui ouvrent, pas une maudite fois Ghostface était en arrière. Techniquement, il l'aurait été à quelque part. On s'est attendu au trope qu'il le fasse. Puis d'un coup, il s'arrivait d'abord, où est-ce qu'il n'y a plus de porte, puis boum, Il est là. J'espérais vraiment faire peur à quelqu'un puis ça n'a pas marché. Euh,
1: J'ai vu un ou un là, sauter là-bas. Là, ouais. Après moi, il y en a une qui a fait un petit pépi, mais elle ne l'a pas dit. <rire> C'est moi! Je <rire> <rire> euh... ouais,
3: pense qu'on peut les utiliser différemment pour jouer avec notre tête. Puis que si, les cinéastes ils jouent avec ça à leur, à leur avantage.
2: Serge, tu permets-tu que je ségouille là-dessus? Oui. que euh, Parce que Bruno, ça fait deux trois fois que tu mentionnes ça. Ah! Pis, euh, Écoute, même. Non, mais c'est ça. Et, je, je trouve que le l'auditeur de films d'horreur, ce qui est la majorité d'entre vous, selon l'applaudissement que vous avez fait avec Alec, est conscient du produit qu'il va se faire donner. Oh. Pis, moi, j'ai un gros respect pour les, les consommateurs d'horreur. Je ne sais pas si c'est parce que c'est narcissique vu que je suis un consommateur d'horreur, mais... <rire> mais euh, et, je trouve qu'on est conscient du produit qu'on va se faire présenter, puis on dirait que justement, oui, ils jouent encore avec les tropes, mais en ayant conscience que le auditeur va le savoir. Ils
0: sont conscients, oui. Ils sont conscients
2: vrai. que le roadster va le savoir. fait que c'est pas autant flagrant que dans Scream qu'ils disent textuellement les tropes, mais ils vont faire exprès de t'amener à un endroit que tu penses que tu es familier, puis que la trope t'amène là, puis ils vont la déjouer en allant autre dans un narratif ou en allant ailleurs. Puis ça, ça fait quand même qu'ils jouent avec les tropes, mais c'est plus subtil. Fait que selon moi, oui, ils continuent de jouer avec les tropes parce qu'ils savent que le public qui va écouter leur film est conscient de qu est ce qu'ils vont consommer.
3: Le méta.
1: Un peu. Oui. Très vrai. Très vrai. À moins d'aller avec Halloween Ends. C'est un bon oh exemple. Ah ouais, c'est un bon venus. exemple. Est-ce que les gens ont autant détesté Halloween Ends que nous
0: ici, par applaudissement? Que nous? Non, ne m'incluez ben pas. Ben, non, ouais, non, non, pas. pas là, non. À part lui, là, parce mais que lui, il est monsieur parfait. Halloween bien. Ends, let's go. De plate.
1: Mais moi, le je l'ai écouté, puis euh, je commence à avoir un petit, un petit soft spot. Bon, je suis rendu dirai, tout seul dans ma oui, gang. Oui, oui. Mais euh, pour répondre à la question du culte, je veux revenir juste un peu là, par oui, rapport oui, à oui, ça. Oui, oui. Je le dis souvent, puis je vais simplifier ça. Pour moi, c'est justement lightning in a bottle là, vraiment un éclair dans une bouteille, puis vraiment la tempête parfaite c'est que le bon réalisateur, avec les bons artistes, avec toute l'équipe qui est vraiment. et un bon scénario. Parce que si tu as le meilleur scénario, puis tu n'as pas nécessairement la bonne, les bonnes personnes pour jouer ton rôle, je ne suis pas sûr que ça va sortir aussi bien. Fait que pour moi, là, si tu as un bon scénario, un bon réalisateur qui. Je m'en avais dit qu'il dirige bien ces euh, personnes, mais je pense à l'exorciste. Il était un peu malade mental, le <rire> hey, Mais hey,
3: Il tirait des shotguns pour faire sursauter le monde. Ben là, oui. ça a du bon sens. Toi.
1: Oh, oui, vraiment. Puis il tirait ah, sur euh, Arnais pour tirer. Euh, comment qu'elle s'appelle, madame, qui revient dans, prochain... euh... euh... ah, ben ben. dans le prochain.
0: Non, la maman. Christine Burstein.
1: Burstein, dans le prochain exorciste dans à peu près quelques semaines. Là. Mais aussi, ben, là, la, la, la fumée euh, qui
2: sort de leur bouche, c'est parce qu'ils mettaient la salle à moins, euh, moins 10. Exactement. Ils ne fumaient
0: pas des non, 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 non,
2: non, non oh! c'était vraiment
1: ça là. Mais tout ça pour dire que c'était quand même des réalisateurs de talent, puis qui avait vraiment une équipe et des scénaristes, puis une histoire qui était extraordinaire. c'est sûr que pour moi, c'est ça qui crée aussi éventuellement un film culte. Je ben, excellente je
0: pense. réponse, excellente réponse. Puis là, euh, comme dernière question, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table. J'aimerais bien que vous me dites, les boys. Parce ben que c'est ça, nous autres, là, on jase de films, on jase de films tout le temps, on jase de films, on jase de films, on jase de rien d'autre, même pas comment ça va, on jase de films. Salut, ouais, c'est ça. 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 Fait que j'aimerais <rire> ça qu'on, à un tour de table, qu'on jase de euh, nos réalisateurs préférés des années 80. Ben, en fait, tu me donnes ton réalisateur préféré de l'époque avant 2000 et de l'époque après 2000. Dans l'horreur, certainement. Dans l'horreur. Ben ah. oui, ben oui, ben oui, pas venir ici te parler de films d'action, Gualis. <rire>
1: Que, pensez empêri. à ça, les
0: boys, pensez à ça, les boys. Moi, moi je vous lance une perte, Allez, je même pas J'ai pas, pas entendu cette question. Qu -ce, ça serait quoi votre réalisateur préféré d'horreur avant 2000 et après 2000? Fait que deux réalisateurs à me nommer okay. que tu aimerais dire, mettons, euh, c'est ça, avant 2000 et après 2000.
1: Alors, je vois que ça mijote en crise dans bah, vos non, têtes, bah, ouais, je sais, je pense. Bon, ouais, là, go oh, OK, vas Serge, vas-y, Serge. OK, là, je sais que je vais en rejoindre un dans la salle ce soir quand je vais dire ça. Joe Roy. Mais parce que, si tu le sais. <rire> Mais c'est un gars que j'ai vraiment découvert encore plus récemment. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Kerry ici? Le Kerry. Oui. <applaudissements> Brian de Palma. OK, Brian de Palma, je suis dans une, euh, une, euh, une espèce de binge-watching de Brian de Palma fantastique réalisateur. Je l'aime vraiment davantage. Fait que je te dirais de Palma, puis c'est sûr qu'il y en a d'autres. Hitchcock, moi, je pense ça, que c'est mon top.
2: « Phantom of Paradise ».
1: Je ne l'ai pas vu. C'est ah, le seul,
2: un des seuls. C'est « Underrated
1: », c'est tellement ouais, hein? fun. J'ai ouais, tu écoutes. te ouais. me Je une nouvelle. Excusez-moi je, je excuse excuse tout le monde. Ouais, ouais. On... C'est ça qui arrive souvent entre nous. Là. <rire> mais euh, oui, c'est ça. Puis après 2000... J'hésite, mais je suis entre. Mais Harry Astor, il est assez fort. Honnêtement, là. Goupi, Goupi. Ouais. OK. Mais regarde, je vais poursuivre. Euh,
0: juste parce que pas le goût de me le faire piquer. Euh, avant 2000, je vais y aller avec le bon vieux Wes Craven. Hein, parce qu'on s'entend qu'il a sorti des très gros classiques. Je sais les boys <rire> vous tripper sur screen. le screen. sorry de le voler. Là. Nightmare on M Street. Mais Nightmare on Elm Street, M Street. Euh, People Under the Stairs. Euh, Serpent in the, in the Rainbow. Puis, je dirais qu'après 2000, Là, pour ceux qui me connaissent, hein, si je parle de X ou Pearl, est-ce qu'il y a des gens ont vu ça ici, X et Pearl? Mon boy, Ty, Ty, Ty West. C'est une bonne main applaudissement pour Ty West, s'il vous plaît. Ty West. Merci, merci. Fait que awesome ouais, West Wes Craven et euh, Ty West, ce seraient vraiment mes deux choix.
3: Euh, Bruno. Euh, ben, premièrement, pour ceux qui sont ici pour tricoteuses en série, elles sont ici dans 9 minutes puis ils sont belles. Alors, tabarnouche, on les a vues <rire> en haut, là, juste le dire. <rire> réalisateur préféré avant Wes Craven, comme toi, je pense à cause de son, euh, son empathie Pierre. avec les gens, ce qu'il a appris à Nev Campbell et à toutes les... Euh, les, les... Puis, puis
1: négocier avec les Weinstein aussi. Oui,
3: c'est justement, puis de les dénoncer mm -hmm. dans Scream 3. Regardez Scream 3 aujourd'hui, puis vous allez faire « Ah, bien, sacré fils! » ça, ce qu'on se faisait dire. Euh, après 2000, ceux qui me connaissaient, ben vous le savez... It's Britney, bitch. <laughs> <laughs> yeah, bien, choix. bien plugé, pourrais oh,
0: C'était ton I meilleur think... Britney à vie. C'était là, je te le laisse. C'est <laughs> OK, OK, euh, Mick?
2: Euh, je suis étonné, je qu'avant avant 2000, John Carpenter ne soit pas sorti, malheureusement, parce que moi c'est John Groupier. Carpenter, eh oui. The Thing,
0: Halloween, that Christine... Ok, hey, ok, ok, c'est ton moment de gloire, je veux que tu non, dises the thing, que dise. the thing à ta façon, si that vous
3: thing!
0: Merci, ouais. c'est fait. OK, continue. Tout le
3: monde l'entend maintenant.
2: Non, c'est ça. mais John Carpenter, moi, c'est surtout sa musique aussi. Elle a bercé beaucoup de moments de mon enfance, bizarrement. Fait que John Carpenter, je l'adore pour le pré-2000. Après ça, bien, Ari Astar, j'avoue que j'étais un gros fan. Fait que j'aurais peut-être nommé lui, mais je vais faire différent. Puis je vais y aller avec Jordan Peele. Donc Jordan Peele, est mon deuxième choix. On
0: a-tu des fans de Get Out dans la salle?
2: Damn right, damn right. Jordan Peele, c'est un solide, mais il y a. Non, je vais laisser faire Jordan Peele trop évident. Mike Flanagan. Oh, Mike Flanagan, Mike Flanagan. On a-tu des fans
0: de Haunting of Hell House dans la salle? Wouhou! Haunting
2: of Hell House, son autre série aussi, c'est le Midnight Mass. Dr. Smith. On a-tu des fans de
0: Midnight Mass dans la salle? Si vous ne l'avez pas vu... Allez écouter ça sur Netflix, c'est like meilleur C'est meilleur. que Hunting
2: Avellas, selon moi. Fait que, mais ouais. euh, Bref, fait que, oui, non, je vais y aller pour Mike Flanagan parce que Mike Flanagan Need Some Love, puis euh, Oculus aussi. Allez le voir tout. Fait que ouais. Mike Flanagan pour le pré, après 2000. Je
1: pensais que tu aurais ça, dit ça, Robert Eggers. Moi.
2: Oui, mais à cause qu'il a juste fait deux films d'art, théoriquement. Nordman, c'est moins. Oui, ça aurait pu être ça parce je l'adore. J'adore Jordan Peele, j'adore Ariasta, mais je vais pour Mike Flanagan parce que 100% horreur, puis il a créé des bombes de séries puis des très bons films aussi. Là.
1: Allez écouter notre épisode sur Hush.
0: Oui, Hush, un oui. autre de ses films. Ouais. Pendant le titre, je vais faire un excellent segue, les boys. On va conclure l'épisode là-dessus. Là. Vraiment, il reste quelques minutes à peine. Là. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas mes invités ce soir, Mick anime le podcast Horreur Podcast Québec, qui est un défunt podcast, okay, mais que c'est grâce à ce podcast-là que j'ai écouté ça... Et euh, j'ai complètement tombé en amour avec son podcast. Puis je me suis dit à un moment donné, je veux avoir mon propre podcast. C'est grâce à ce gars-là que j'ai un podcast en ce moment. Donc, il y a encore son contenu disponible, Horreur Podcast Québec. Allez écouter ça, allez suivre sa page sur Instagram, sur Facebook. Et ici, mes deux amis de Gatino, Serge et Bruno, qui animent le podcast Terreur sur le Pod. Allez les suivre si vous ne les connaissez pas. Facebook, Instagram, ils ont un Patreon. Ils font du contenu sans arrêt. C'est des astites de bêtes, man. Ils n'arrêtent <rire> jamais. Et euh, de mon côté, ben, j'anime le podcast Horreur 360, donc euh, si vous ne me connaissez pas, si vous n'avez pas eu le temps, je vends de la merch en avant et euh, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Donc, euh, merci au Festipod. Merci, merci à ouais, tous ouais, de vous merci. être présentés en salle ce soir. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Merci beaucoup. Et là, avant que je me pisse dans les culottes, on va prendre une photo d'équipe et euh, je vais aller me tirer une sale pisse. <rire> merci tout le monde.
1: Merci.